0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist der 26. August 2015, als ein unscheinbarer Autobahnabschnitt bei Parndorf im Bogenland zum Schauplatz einer unglaublichen Tragödie wird. In einem Kühl-Lkw werden die Leichen von 71 Männern, Frauen und Kindern gefunden. Es sind Flüchtlinge, die so über die Grenze kommen wollten. Nur wenige Tage später wird die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem berühmten Satz »Wir schaffen das« auf die hunderttausenden Menschen reagieren, die nach Europa flüchten. Es sind Ereignisse, an die wir uns heute als die Flüchtlingskrise erinnern und die Österreich nachhaltig verändert haben. Wie, das erzählt Irene Brickner vom Standards. Irene die tragischen Ereignisse von pandorf jähren sich heute schon zum fünften Mal. Kannst du noch einmal zusammenfassen, was damals passiert ist?
1: Ja, gerne. Das Ganze ist am 26. August 2015 geschehen, wo im Laufe des Vormittags, ich glaube um 9 Uhr in der Früh, auf einem Pannenstreifen in der Nähe von pandorf bei einer Autobahn ein LKW-Kühltransporter vorgefunden worden ist. Die Tür zum Lenkersitz war offen, der Lenker war weg. Und wie man dann geschaut hat, was drinnen ist, hat man 71 tote Menschen drinnen vorgefunden. Man hat dann eben rekonstruiert, dass dieser Kühl-Lkw am frühen Morgen aus, glaube ich, in der Nähe von Budapest losgefahren ist. Und die Leute, die da drinnen waren, das waren Flüchtlinge respektive also Personen, die nach Europa wollten, Westeuropa und die, wie viele damals und ich fürchte, immer noch versucht haben, irgendwie so über die Grenze zu kommen, indem sie halt Schlepper dafür bezahlt haben, dass sie in einem solchen LKW über die Grenze gebracht werden und an ein bestimmtes Ziel. Und wie sind die da ums Leben gekommen? Diese Leute sind erstickt, weil das Kühlsystem dieses Kühl-LKWs, offensichtlich nicht aktiviert worden ist. Das ist dann festgestellt worden im Rahmen der Ermittlungen, die von der Oberstaatsanwaltschaft in ketschkemet in Ungarn geführt worden sind, weil diese 71 Leute, diese 71 Personen in Ungarn zugestiegen sind. Das heißt, die, die zu strafbare Tat in Ungarn selber geschehen ist. Vielleicht noch was zu dem LKW. Das war der LKW, der ursprünglich in einer tun firma gehört hat. Aber diese Firma hat ein paar Jahre davor eine Reihe von Fahrzeugen verkauft gehabt und einer der nachher verurteilten Schlepper war der Fahrzeughalter von diesem Fahrzeug. Was wissen wir denn über die Opfer? Wer waren diese Menschen? Es waren 71 äh, Personen in, in diesem Bus, davon 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder, davon ein kleines Mädchen, ich glaube im Alter von zwei oder drei Jahren und drei Buben im Alter zwischen acht und zehn Jahren. Sie kamen aus dem Irak, aus Afghanistan, das waren die Kinder, das waren zwei größere Familien, aus Syrien und aus dem Iran. Und sind die Verantwortlichen für diese Tragödie dann eigentlich zur Rechenschaft gezogen worden? Man hat in weiterer Folge insgesamt 14 Personen ausfindig gemacht, die mit diesen, diesem Transport zu tun hatten. Bei den Haupttätern handelte es sich um vier Männer, davon drei Männer mit bulgarischer Staatsbürgerschaft und einen Afghanen, der eine ungarische Identitätskarte gehabt hat. Man geht davon aus, dass es sich dabei sozusagen um das untere Level von einer Schlepperorganisation gehandelt hat. Also man ist nie an die gekommen, die wirklich diese ganze Art der Schlepperei organisieren. Die vier Personen wurden in Ketschkemet zu 25 Jahren Haft verurteilt. Dann hat die Staatsanwaltschaft berufen und sie wurden jetzt zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Unter den anderen Tätern waren drei nicht fassbar, das heißt, die wurden dann in Abwesenheit verurteilt, sowie die restlichen zu Strafen zwischen drei und zwölf Jahren Haft, die sie derzeit in Ungarn absitzen.
0: Ja, diese schrecklichen Ereignisse waren ja sowas wie der traurige
1: Höhepunkt der
0: Flüchtlingskrise in Österreich, muss man sagen. Irene, wir sprechen da immer so allgemein von der Flüchtlingskrise. Kannst du die Ereignisse vielleicht kurz zusammenfassen, die da 2015
1: Europa so in Ausnahmezustand versetzt haben? Um das zu verstehen, muss man ein paar Jahre davor schon anfangen. Ungefähr, also mindestens fünf Jahre davor schon, hat dieses Problem begonnen und hat dieser Wahnsinn begonnen im Mittelmeer mit den Flüchtlingen, die versuchen, in kleinen Booten übers Mittelmeer nach Italien zu kommen und wo viele kentern und es auch sehr viele Tote gibt. Gleichzeitig hatte dann der Krieg in Syrien begonnen. Es gab dann schon den Krieg im Irak. In Afghanistan herrscht ein permanenter Bürgerkrieg. In diversen Staaten Afrikas gibt es bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen. Dann gab es den arabischen Frühling, der im Endeffekt auch zu großer Repression in anderen Ländern geführt hat. Libyen ist zerfallen und das Resultat all dessen war schon Jahre davor merkbar, dass es einen immer größeren Druck von Personen gab, die nach Europa wollten und die etwa in Italien an Land gekommen sind, aber eben auch in der Türkei und dann in weiterer Folge versucht haben, in die EU zu kommen, nämlich nach Griechenland. Das war eine Situation, vor der Experten auf der Ebene des UNHCR, also der UN-Flüchtlingshilfsorganisation, wirklich lange gewarnt worden ist. Aber es gab leider keine politische Reaktion auf das Ganze, keine ausreichende politische Reaktion, wie überhaupt sich hier herausgestellt hat, dass die EU bei all dem als Union nicht handlungsfähig ist und das bis heute auch nicht ist. 2015 war dann eine Situation, wo es aufgrund von Änderungen der Umstände auch in den Balkanstaaten, die zwischen Griechenland und dann wiederum den Rest der EU sich befinden, es dann sozusagen möglich geworden ist, dass sehr viele Leute sich auf den Weg gemacht haben in Richtung EU, in Richtung Westeuropa. Und das war dann die Situation, die dazu geführt hat. Und vor allem aufgrund der sehr autoritären Reaktion in Ungarn, durch das viele dieser Menschen gekommen sind, dass dann ein solcher große, eine große Menge von Menschen auch durch Österreich und nach Österreich gekommen sind und das Ganze immer mehr und mehr zu einem Problem geworden ist. Es hat sich dann herausgestellt, in Österreich zum Beispiel, dass man nicht auf eine solche große Menge von Menschen vorbereitet war. Es gab Probleme mit der Unterbringung. Es gab auch Probleme dann in Bezug auf die Weiterreise von, von vielen Menschen, also quer durch Europa, dass ja an sich ein vereinigtes Europa sein sollte, aber wo sich herausgestellt hat, dass dann natürlich die Grenzen dicht gemacht worden sind und es wieder Grenzkontrollen gegeben hat. Und insgesamt betrachtet ja, war es sehr, sehr schwer bis unmöglich, diese Situation zu meistern gemeinsam.
0: Was waren denn die Hotspots in Österreich? Wo war die Flüchtlingskrise
1: hier am stärksten spürbar? Naja, auf alle Fälle an den Grenzstationen, wo die Leute angekommen sind. Da hat sich ja dann in Burgenland da Hans-Peter Podoskozil, der damals also der Polizeichef dort war, hat eigentlich eine ziemlich kluge Politik damals gemacht, indem er die Leute hineingelassen hat. Es hat andere Grenzen gegeben, die historisch betrachtet sehr sensibel sind, zum Beispiel die zu Italien. Jetzt reden wir wieder über die Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen, wo es dann sehr rasch zu Protestnoten aus Rom gekommen ist weil die Grenze, weil es dann nicht geheißen hat, dass die Grenze gesperrt wird oder auch nicht. Es gab dann auch Probleme um die Grenzen Richtung Slowenien, wo halt auch eine große Menge von Menschen gekommen ist. Und es war dann sehr rasch auch einfach ein organisatorisches Problem, wo man die Menschen in Österreich unterbringt, wie man um sie sorgt, wie man überhaupt es ermöglicht, dass sie Asylanträge stellen, wenn sie das wollen. Ja, und da wurden halt die bis dahin zumindest am Papier geltenden Regeln innerhalb der Europäischen Union eigentlich de facto recht rasch außer Kraft gesetzt in vielen Bereichen. Ein weiterer Hotspot war Dreiskirchen, das Flüchtlingslager, wo man nicht vorbereitet war auf diese große Gruppe von Menschen und wo dann Leute kampiert haben mit Zelten in dem Grünbereich, zwischen den Häusern, in dem Areal von Dreiskirchen und wo sich dann eine ziemlich starke Solidaritäts- Aktion gebildet hat von Österreicherinnen und Österreichern und anderen Leuten, die in Österreich leben, die versucht haben, diesen Flüchtlingen zu helfen. Und überhaupt war die Situation, wie diese vielen Flüchtlinge kamen, dadurch geprägt, dass erst einmal eine große Unterstützungsaktion, Unterstützungsbewegung entstanden ist. Das hat sich aber dann in den Monaten darauf geändert, ja eigentlich umgekehrt.
0: Irene, als Chronikjournalistin hast du die Flüchtlingskrise in Österreich ja wirklich hautnah miterlebt.
1: Wie hast du diesen Sommer 2015 im Gedächtnis? Also mich hat das, wie die Zahlen der Ankommenden zugenommen haben, nicht überrascht, weil ich, wie ich ja schon gesagt habe, schon in den Monaten davor immer wieder gelesen und auch berichtet habe, dass es da einen immer größeren Druck gibt, auch an den Außengrenzen der Europäischen Union. Wie dann so im August die vielen, vielen Menschen an die Grenze gekommen sind, war ich überrascht und eigentlich auch erfreut über die Hilfsbereitschaft, die da existiert hat, habe aber aufgrund meiner schon relativ langjährigen Erfahrung mit Asylberichterstattung und Flüchtlingsfragen in Österreich mir gedacht, dass das nicht lang aufrechterhalten zu sein wird, weil das Flüchtlingsthema schon seit Jahrzehnten immer wieder verwendet wird und um nicht zu sagen missbraucht worden ist in Österreich. Also es hat schon die FPÖ in den 80er Jahren unter Jörg Haider gegen die Asylanten in Dreschkirchen und so weiter gewettert. Also dass das ein Thema ist, das einfach verwendet wird und es kam dann leider auch so im Herbst 2015 dann hin bis 2016 es gab da eine Entwicklung, die Linguistin Ruth Wodak hat untersucht, wie es dann zu diesem Umschwung, den ich befürchtet hatte und der dann auch passiert ist, gekommen ist. Und zwar war das so, dass schon im September 2015 dann aus der ÖVP, dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz und der Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, der Begriff Festung Europa das erste Mal genannt worden ist. Also die Notwendigkeit, Europa nach außen hin abzuschotten, so weit wie möglich. Das wurde dann nach längerem Hin und Her im Rahmen von einer Landeshauptleutekonferenz am 20. Januar 2016 vom damaligen Bundeskanzler Werner Faymann von der SPÖ übernommen. Der Werner Faymann war vorher anderer Meinung, war eher der Meinung, man muss irgendwie schauen, die Leute zu unterstützen. Und von da an eigentlich ist das Ganze ziemlich klar und deutlich in einen Rechtsruck hinein geraten. Gab es einen Moment aus dieser Zeit, als da
0: wirklich auch an Österreichs Grenzen in Österreich alles drunter und drüber ging, der dir persönlich
1: besonders in Erinnerung geblieben ist? Also mir persönlich sind jetzt weniger Szenen an der Grenze in Erinnerung geblieben, weil ich eher in Wien unterwegs war. Also was ich sagen kann, ist, dass mir in Erinnerung geblieben ist, wie ich das erste Mal zum Westbahnhof gegangen bin damals wo die ÖBB die Flüchtlinge von der Grenze, ich glaube von der ungarisch-österreichischen Grenze, nach Wien gebracht hat die, und dann sie weiter durch Österreich zur deutschen Grenze geführt hat. Und ich war völlig baff über diese große Gruppe von Menschen, wie viele das sind. Und auch darüber, dass ich da damals sehr, sehr spontan sehr, sehr viele Hilfsgruppen gebildet hatten, die sich um die Kinder gekümmert haben, die Essen verteilt haben und so weiter. Mir ist zu dem Zeitpunkt klar geworden, dass das eine wirklich größere Geschichte ist. Ja, und was ich sonst noch in Erinnerung habe, sind vor allem Auftritte bei Pressekonferenzen des damaligen Bundeskanzlers Werner Feimann und vor allem jene dann rund um den 20. Jänner 2016, wieder dann dieser Umschwung, wie er seine, seine Position verändert hat. Das ist ein gutes Stichwort. Wie hat die Flüchtlingskrise denn in der österreichischen
0: Politik ihre Spuren hinterlassen?
1: Also diese Flüchtlingskrise hat tiefe Spuren hinterlassen und vielleicht ist das jetzt der richtige Moment, um auch diesen Begriff ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Der Begriff Flüchtlingskrise, der allgemein jetzt verwendet wird für das, was da geschehen ist, impliziert mit oder transportiert mit, dass Flüchtlinge auch eine Krise sind. Ich jedoch möchte schon festhalten, dass das eine Krise ist, eine politische Krise, die aufgrund der Ankunft von Flüchtlingen entstanden ist. Das ist schon ein bisschen etwas anderes. Ja, was hat es für Spuren hinterlassen? Ganz tiefe Spuren. Ohne diese Entwicklung wäre meiner Ansicht nach es nicht zu einer türkisblauen Regierung und einem Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ gekommen. Das hat zur Folge gehabt, dass es in Österreich einen ziemlichen Rechtsruck gegeben hat. Und was jetzt die Flüchtlingspolitik angeht, sind eine Reihe von Dingen geschehen, die bis heute wirken. Ich meine, reden wir mal über das, was heute nicht mehr wirkt. Also zum Beispiel wurde dann vom Innenministerium, nur ein kleines Beispiel, wurde von da an in Polizeiberichten immer der Asylstatus von Flüchtlingen erwähnt. Also der Asylwerber so und so wurde, was weiß ich, bei dem und dem angetroffen, ja. Gleichzeitig, vielleicht erinnern sich auch noch einige Hörerinnen und Hörer, wurden dann auch immer die, die Herkunft von, von Personen in den Polizeimeldungen, die ja auch im Innenministerium ressortieren, genauso wie eben all die Dinge rund um Asyl, also wurden die immer genannt. Eine Regel, die in der Zwischenzeit nicht mehr existiert unter der neuen Bundesregierung. Es wurde dann entschieden, dass die gesamte Flüchtlingsbetreuung verstaatlicht werden soll und auch die Rechtsberatung für Flüchtlinge, die gratis sein soll, laut EU-Regeln. Und es hat lange Verhandlungen bedurft, jetzt mit unter der türkis-grünen Bundesregierung mit der Justizministerin Sadic, um eine Lösung zu finden, die es ermöglicht, dass das Ganze unabhängig weiter geschehen kann. Das heißt, nicht weisungsgebunden direkt an diese Agentur und in weiterer Folge ans Innen- und ans Justizministerium. Der wahrscheinlich
0: bekannteste Ausspruch aus dieser Zeit, 2015, der stammt ja von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die hat damals gesagt, wir schaffen das und mit dieser Aussage sehr polarisiert, rückblickend betrachtet. Haben wir es geschafft?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die jetzige Situation dieser anders gearteten, aber mindestens so tiefen oder noch viel tieferen Corona-Krise dazu führt, dass derzeit dieses Thema Flüchtlinge nicht im Mittelpunkt steht, aber ich gehe davon aus, dass sobald es eine Impfung gibt und oder diese Corona-Krise ein wenig überwunden ist, das Ganze wieder sehr in den Mittelpunkt rücken wird. Es gibt bis heute keinerlei Übereinkunft auf EU-Ebene, wie man besser umgehen könnte mit der Ankunft von vielen Flüchtlingen. Es gibt ja da zum Beispiel das sogenannte Dublin-System, das besagt, dass das Asylverfahren von einem Flüchtling in dem Staat durchgeführt werden muss, wo diese Person als erstes angekommen ist. Diese Regel ist in der Krise 2015 über Bord geworfen worden, weil man natürlich diese Menge von Menschen nicht in den Staaten an der Grenze oder an den Grenzstationen lassen konnte. Es gibt bis heute kein besseres System. Es widersetzen sich die sehr autoritär regierten Staaten wie Ungarn oder auch Polen gegen eine solche Novelle. In dem Sinne glaube ich nicht, dass man sehr viel gelernt hat. Was es Positives gibt vielleicht, ist, dass ich schon den Eindruck habe, dass jetzt die Versuche auf europäischer Ebene in den Herkunftsstaaten die Situation ein wenig zu verbessern und ich rede jetzt vor allem auch um afrikanische Staaten, vielleicht ein wenig sich intensiviert hat. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, ein Land, wo die EU wenig zu melden hat wie Afghanistan, also dort schaut es nicht so aus, als ob in absehbarer Zeit Frieden einkehren wird und deswegen nehme ich an, dass weiter ein ziemlicher Fluchtdruck von dort her kommen wird. Der Standard berichtet jetzt rund um das Thema
0: Fünf-Jahre-Flüchtlingskrise ja mit einer besonderen Textreihe. Wie sieht die denn aus?
1: Wir planen jetzt in der Agenda, das ist immer am Wochenende, in der kommenden Agenda, einen Schwerpunkt über die politischen und gesellschaftlichen Folgen dieser Krise zu veröffentlichen. Und in weiterer Folge planen wir eine lose Serie von Porträts von Flüchtlingen, die 2015 nach Österreich gekommen sind, und wollen da sowohl gelungene Beispiele von Integration als auch Mittelgut, als auch überhaupt nicht gelungene Beispiele von Integration darstellen.
0: An dieser Stelle also schon mal eine Leseempfehlung vorweg. Aber zurück zur Flüchtlingskrise. Kann man daraus irgendwelche Lehren
1: ziehen? Ja, auf alle Fälle. Ich meine, man könnte die Lehre aus dem Ganzen ziehen, dass es notwendig ist, die politischen Strukturen in Europa, aber auch innerhalb Österreichs zu überdenken. Was jetzt Österreich angeht, ich meine, ich habe vom 8. August 2015 eine Meinung vom Verfassungsrechtler Bernd Christian Funk gefunden, der damals schon gesagt hat, dass die Strukturen in Österreich, um mit der Ankunft von Flüchtlingen umzugehen, von vielen Flüchtlingen umzugehen, unzureichend sind aufgrund des Föderalismus. Also aufgrund des Umstandes, dass es die Ebene auf Bundesebene gibt und dann die Landesebene und dann gibt es die Gemeinden und dazwischen gibt es die Bezirke. Das hat sich bis jetzt überhaupt nicht geändert und es ist ja auch jetzt in dieser aktuellen gesundheitspolitischen Krise rund um das Coronavirus ja auch wieder genau das das Problem. Es ist übrigens auch genau das, das auf, auf europäischer Ebene das Problem, dass auch da es keine wirkliche gemeinsame Stimme gibt in, in dieser Situation also die Lehre wäre, dass es ist ganz, ganz dringend ist, dass man an den Strukturen arbeitet, dass man zum Beispiel in Europa auf EU-Ebene viel mehr Kompetenzen ermöglicht. Ja, und dass man auch in Österreich über eine Veränderung dieses föderalistischen Systems in eine Richtung hin, dass es einfach besser funktioniert, in Krisensituationen arbeitet.
0: Da gibt es also noch einige Lehren, die auch noch umgesetzt gehören würden. Vielen Dank, Irene Brickner, für diesen Überblick. Danke auch. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und Delivery.
0: Und hier ist, was sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Wien hat die Zahl der aktiv am Coronavirus erkrankten Personen einen neuen Höchststand erreicht. Mehr als 1600 Personen sind derzeit erkrankt. Das sind um rund 60 Menschen mehr als beim bisherigen Höchststand am 5. April. Derzeit steigen in ganz Österreich die Fälle der Coronavirus-Infektionen wieder an. Von Dienstag auf Mittwoch sind erneut über 300 Neuinfektionen verzeichnet worden. Zweitens, im US-Bundesstaat Wisconsin halten die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt weiter an. Am Sonntag haben Polizisten dort einem unbewaffneten Afroamerikaner siebenmal in den Rücken geschossen. Der Mann hat schwer verletzt überlebt. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Bei den Demonstrationen gegen das Vorgehen der Polizei ist es heute erneut zu Ausschreitungen gekommen. Durch die Schüsse eines bewaffneten Zivilisten sind zwei Personen getötet worden. Und drittens, in Tirol hilft das Bundesheer im Großlager des Lebensmittelhändlers Spar aus, weil fast 30 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gibt es Personalmangel. 170 Menschen sind in Quarantäne, deshalb helfen jetzt rund 40 Logistikfachleute vorübergehend im Lager aus. Sie desinfizieren außerdem die gesamte Anlage, so dass weitere Ansteckungen verhindert werden. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 Sterne Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Papa und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und Delivery.